0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente me vi tomado pelo Espírito E diante de mim estava um trono no céu E nele estava sentado alguém Aquele que estava sentado Era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio Um arco-íris parecendo uma esmeralda Circundava o trono Ao redor do qual estavam outros vinte e quatro tronos e assentados neles havia vinte e quatro anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. E Diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar santo 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 é o Senhor o Deus Todo-Poderoso que era que é e que há de vir toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Louvado seja o Senhor, pela Sua santa palavra, oremos mais uma vez. Senhor Deus, assim como Tu convidaste o Teu servo João, pelo Teu Santo Espírito, para adentrar os céus e ver e ouvir coisas maravilhosas, a respeito da Tua glória, da Tua majestade, que em muito excede a nossa capacidade de compreensão. Dá-nos graça agora, nesta noite, pelo Teu Santo Espírito, para ouvirmos e vermos pelos olhos da fé aquilo que o Senhor deseja nos mostrar na Tua Santa Palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, e mantenha os nossos olhos fitos na Tua glória, o Altíssimo, pelo decorrer da exposição da Tua Palavra, para o Teu louvor, para a Tua glória, para o nosso quebrantamento, para a nossa rendição a Ti. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Podemos assentar. Quantos aqui já visitaram o Museu Imperial? Muitos, a maioria? Situado no alto da Serra Fluminense, na cidade de Petrópolis, o Museu Imperial é o museu mais visitado em todo o Brasil, ano após ano. Ano após ano, milhares de brasileiros e de estrangeiros percorrem os corredores e os cômodos da antiga residência de verão da família do imperador D. Pedro II. E entre quadros e retratos, além dos cômodos e móveis antigos que contam a história das rotinas da família imperial, você pode observar os grandes símbolos, os grandes e belos símbolos do poder e da autoridade do antigo imperador do Brasil, seu cetro, sua coroa e também o seu trono de onde ele despachava as ordens do Brasil Império mas para nós que vivemos em outro tempo em uma outra realidade não nascemos no Brasil Império mas no Brasil República estes símbolos talvez pareçam para nós só coisas do passado de uma história antiga coisas que enchem os livros de história mas que não tem a ver com o nosso dia a dia coroa Cetro, trono, o que isso tem a ver com a nossa vida diária? Mas para os primeiros leitores do livro de Apocalipse, esses símbolos eram muito presentes, muito significativos, muito importantes e marcantes na sua vida. Ao retornarmos para o livro de Apocalipse hoje, nós voltamos para um tempo na história, ao final do primeiro século, quando os cristãos estavam sob a ameaça de um trono, o trono de um imperador, no caso, o imperador domiciano, o imperador de Roma. Do seu trono imperial domiciano regia o seu domínio com mão de ferro e ele exigia dos seus súditos glória, honra e louvor a aclamação como Senhor e Deus do Império Romano, em um dos seus muitos tempos espalhados pelos seus domínios, e diante da pressão política e social sobre os cristãos, forçados a comprometer a sua fé absoluta em Jesus Cristo, bem, João recebeu uma visão, a visão contida no livro de Apocalipse, a fim de encorajar a igreja, encorajar os cristãos ao final do primeiro século para permanecerem firmes na sua devoção exclusiva ao Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é como é que aqueles cristãos conseguiriam suportar tamanha pressão dos romanos contra a sua fé, contra a sua lealdade exclusiva ao Senhor Jesus Cristo? Como os cristãos do primeiro século resistiriam às pressões do trono de Roma? A resposta? Confiando num trono maior do que o do imperador de Roma. E é assim que chegamos no capítulo de hoje, o famoso capítulo da sala do trono, Apocalipse capítulo 4. E ao olharmos atentamente para este texto, nós veremos dois componentes desta visão. A visão que João teve da sala do trono. Primeiro veremos o trono celestial e o seu ocupante divino. E logo em seguida veremos todos os súditos que cercam o trono e o coro que enche a sala do trono. Mantenha sua Bíblia aberta. Vamos olhar juntos para o texto, parte por parte. Abrimos neste capítulo, quarto capítulo de Apocalipse Entendemos que estamos no início de uma nova sessão do livro Se antes João recebeu uma visão do Senhor Jesus Cristo presente na terra Andando por entre as suas igrejas Vemos isso nos capítulos 1, um, 2 e 3 Agora o apóstolo é convocado da terra para os céus Para adentrar a porta dos céus pelo Santo Espírito de Deus, a fim de enxergar todo o mundo, toda a terra, tudo que transcorre neste mundo, debaixo do olhar de Deus e do seu santo trono, João é admitido à sala do trono, e ali é como se João visse diante dele a cortina dos céus, sendo aberta diante dos seus olhos… Deus resplandecendo com a luz da sua glória sobre este mundo escuro, sombrio, tenebroso e hostil contra os cristãos que criam no Senhor Jesus. Mas esta visão que João teve não serviu apenas para clarear a visão da igreja ao final do primeiro século sobre quem de fato estava comandando a história, regendo o universo mas serve também de encorajamento para que os cristãos se lembrassem da recompensa que os aguardava se eles permanecessem firmes na sua fé em Jesus. Então, não é por acidente, por coincidência, que no final do capítulo 3, o que é que Jesus promete à igreja vencedora? versículo 21 do capítulo 3, ele promete um trono, um reino, um domínio, ele promete compartilhar do seu trono e do seu domínio com o seu povo. O povo que perseverar firme na sua fé até o fim. Então, como ele começa o capítulo 4, bem, ele já prometeu o trono, agora ele quer mostrar esse trono. Ele prometeu a recompensa do seu reino, agora ele quer que a sua igreja tenha uma visão, um vislumbre do reino, do domínio que os aguarda. Então, chegamos ao capítulo 4, versículo 1. E qual é a imagem que domina todo este capítulo? E o capítulo seguinte também. Qual é a imagem? A imagem de um trono. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, a palavra trono aparece nada menos que 17 vezes. E dessas 17 vezes, 13 somente no capítulo 4, este que nós lemos... 13 referências ao trono em apenas 11 versículos é para não ter dúvida sobre a ênfase desta visão os holofotes estão todos virados para o trono um trono no céu mas não um trono vazio mas sim um trono ocupado na mais bela e completa descrição da sala do trono de Deus, em toda a Bíblia, que tem seus paralelos, com outras visões anteriores, como a que teve Ezequiel, Isaías e Daniel, da sala do trono, aqui João pôde ver com maior clareza, com maior resolução, em tela 4K, em milhões e milhões de pixels, o relance, do resplendor, do trono de Deus, e do Deus que está sentado no seu trono. Não, João não viu a figura de Deus, porque Deus não pode ser visto, a palavra de Deus diz que Ele é invisível, Ele habita em luz inacessível, se é impossível olhar diretamente para o sol, sem ter a sua visão comprometida, quanto menos olhar diretamente para Deus em toda a sua glória, possível, mas o que ele pôde ver, João relatou para nós, Apocalipse 4, versículo 1, depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém, quem? versículo 3 aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. não, João não viu a figura de Deus mas ele pôde ver um pouco do resplendor da glória de Deus assim como nós podemos ver o sol somente pelos seus raios pela missão da sua luz do seu calor João pôde ver um pouco do resplendor dessa glória que ele compara a essas pedras preciosas jaspe e sardônio, de coloração meio clara, meio âmbar, vermelho intensa, que apontam para a majestade de Deus. Ele disse mais na sequência do versículo 3: que cercando, circundando este trono, havia um arco-íris, parecendo esmeralda, um arco-íris que desde os tempos, tempos antigos era símbolo do que? Desde os tempos de Noé arco-íris fala da majestade de Deus sobre a sua criação e da sua autoridade, tanto para julgar a terra e seus habitantes, como também de preservar e poupar um povo para si, por misericórdia sua já está descrevendo por sua proporção a majestade deste trono a majestade desse Deus, sua glória sua autoridade, sua justiça sua misericórdia e ele continua a partir do versículo 5 falando que desse trono um relâmpagos, vozes, trovões, descrições semelhantes, aquelas da aparição de Deus no Monte Sinai, quando Deus se fez conhecido do seu povo, em meio a relâmpagos e trovões, causando temor ao seu povo, aos pés do Monte Sinai. E quem aqui não treme nem um pouquinho, numa tempestade de verão, num forte trovão, um forte relâmpago, símbolo do poder, da autoridade do nosso Senhor. E não bastasse isso, adiante no versículo 5, diz que diante dele estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, ou, uma tradução melhor, o séptuplo Espírito, o perfeito Espírito de Deus. Acompanhado do quê? Diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, mostrando a absoluta soberania de Deus não só sobre o domínio da sua criação mas sobre todos os povos e nações da terra que serão comparados mais adiante no livro de Apocalipse a mares revoltos e caóticos de onde surgem as bestas e os poderes deste mundo mas diante do Senhor não passam de um mar claro e tranquilo como o um mar de vidro de cristal jasco e arco-íris semelhante a esmeralda, relâmpagos, vozes, trovões, lâmpadas de fogo acesas, mar de vidro claro como cristal, que visão, que glória João viu naquela sala celestial, que trono, que beleza, que majestade, que honra João teve, de estar diante do rei dos reis e do senhor dos senhores e a visão que João teve de Deus assentado no seu trono, é justamente a visão que o senhor quer que nós tenhamos dele mas a pergunta é é assim que nós enxergamos a Deus? como você enxerga Deus? como você imagina Deus? há muitos hoje que ao ouvirem o nome de Deus, não pensam primeiro num trono, pensam numa cadeira de rodas, pensam num Deus meio senil, idoso, meio caduco, desatualizado, fora de sintonia com as coisas deste mundo, é, sabe como é que é, né? Já passou o tempo dele, já passou a hora dele, tempos modernos, gente moderna, nós não precisamos mais de Deus, não precisamos mais envolvê-lo. Há muitos que pensam de Deus assim. Há tantos outros que imaginam Deus numa espécie de divã. Ó, oh, esqueceram de mim. Ó, oh, não pensam mais em mim. Ó, oh, ninguém me procura mais por conselho, por ajuda. Como se nós é que tivéssemos que aconselhar a Deus sobre como se atualizar, como se reinventar para atender aos desafios e aos anseios da próxima geração. Há tantos outros, até mesmo dentro da própria igreja, que imaginam Deus numa espécie de poltrona do papai, se não for uma poltrona de Papai Noel, pronto para ouvir os nossos desabafos, os nossos anseios, e liberar uma ajudinha aqui, um socorro pontual, ali, segundo a nossa necessidade. Mas, meus irmãos e irmãs, saibamos isso: Deus não está numa cadeira de rodas, Deus não está num divã. Deus não está numa poltrona do papai. Deus está no trono. Ele é rei. Ele reina. Ele reina nos céus. Ele reina dos céus, sobre os céus e a terra. E não há outro como Ele. Por isso que o Salmo 99, versículo 1, abriu o nosso culto, e ele diz, o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra, então quando nos reunimos como igreja, para abrirmos a palavra de Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo e glorificá-lo, nós precisamos saber exatamente diante de quem nós estamos, nós não estamos aqui diante de uma fabricação da nossa imaginação religiosa ou de uma antiguidade ultrapassada. Nós não estamos diante de uma espécie de garçom ou mordomo cósmico, uma espécie de balconista celestial, um gênio da lâmpada, que se você esfregar a lâmpada corretamente e fizer a oração certa, ele liberará todos os tesouros do céu sobre você. Nós não estamos diante de um terapeuta celestial. Nós estamos diante do Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda honra, glória, louvor e temor. O que João está nos mostrando aqui é ao mesmo tempo simples e sublime. E é isto, a, voção, a visão que você tem de Deus determina a maneira como você adora este Deus a visão que você tem de Deus o que você pensa de Deus define a maneira como você adora este Deus se a nossa visão de Deus estiver ofuscada ou deturpada pelos filtros de uma geração ignorante desdenhosa da glória de Deus bem, isso invariavelmente afetará o nosso culto a Deus e o que mais se vê hoje em dia na igreja? A título de culto a Deus. Show, espetáculo, entretenimento, como se Deus fosse um grande animador de auditório. Responsável por tornar essa vida um pouquinho mais leve, um pouquinho mais light, um pouquinho mais agradável. Este não é o Deus das Escrituras. Deus das Escrituras é Rei, é Senhor, é o Soberano. Portanto, quando nos reunimos e nos apresentamos para adorá-lo, deve, deveríamos fazer aquilo que faríamos diante de um Rei, de uma autoridade buscá-lo com reverência, com temor com santidade com piedade com santa expectativa de ouvi-lo de receber as suas ordens de consagrar a ele toda a nossa vida em louvor e adoração somente uma visão bíblica e desimpedida da glória de Deus é que produzirá uma adoração digna e correspondente à majestade de Deus é isso que João quer que nós vejamos e se o que João viu até aqui não foi suficiente para lhe convencer bem, ouçamos o que mais ele viu e ouviu na sala do trono celestial a visão continua já olhamos para o trono já olhamos para o ocupante do trono mas há outros personagens nessa visão cercando o trono ele viu primeiro no versículo 4 outros 24 tronos ocupados por 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro. Há muitas interpretações possíveis sobre a identidade dessas figuras, mas a mais plausível parece ser que temos aqui uma representação simbólica do povo de Deus. 12 patriarcas, doze 12 apóstolos, somados 24 representantes de todo o povo de Deus, fazendo o quê? Adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, reconhecendo a sua glória e majestade, talvez organizados aqui de forma semelhante às 24 ordens de sacerdotes, organizadas por Davi no templo do Senhor. Mas o que isso nos mostra, de novo, é o contraste entre a glória do trono do imperador de Roma e a glória do Senhor, Deus dos céus e da terra. Se o imperador de Roma, quando assentado no seu trono, se cercava dos tronos dos reis subordinados ao seu trono para receber deles glória, honra e louvor, Deus em seu trono está cercado dos representantes do seu povo que lhe pertencem e lhe servem com tudo que são e com tudo que têm, lançando sobre os seus pés as suas coroas, reconhecendo a glória do seu Deus e do seu Senhor, maior que a glória de César em Roma. Mas não bastasse isso, 24 tronos e 24 anciãos, João viu mais, bem próximo do centro, nas imediações do trono, versículo 6, 7 e 8, ele viu outros quatro seres viventes, criaturas celestiais e angelicais aqui, cobertas de olhos e de asas, com aspectos semelhantes a diferentes criaturas, leão, boi, homem, águia. Bem, se os 24 anciãos parecem representar a ordem do povo de Deus, estes quatro seres viventes parecem representar toda a ordem da criação, cada esfera da Criação desde a força dos animais selvagens, representados pelo leão, até a habilidade dos animais domésticos, representados pelo boi, a inteligência dos homens, a agilidade dos seres alados, representados pela águia, ou seja, toda a criação ali representada nesses quatro seres viventes, louvando o Senhor, louvando o seu Criador, coisa que nenhum imperador romano ou humano jamais poderia produzir ou receber. Mas veja que João não registra apenas a presença destes seres, 24 anciãos, quatro seres viventes, mas ele também registra o seu canto, o seu louvor. De um lado, no versículo 8, os quatro seres viventes exaltam noite e dia sem cessar, a santidade, o poder e a eternidade do nosso Deus, eles cantam, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em outras palavras, não há outro soberano como Ele, em todo o universo, em toda a história, só Ele é santo, só Ele está acima de toda a criação, só Ele detém todo o poder sobre céus e terra, e só Ele detém poder sobre toda a história, passado, presente e futuro, Ele é aquele que era, que é e que há de vir, nenhum outro rei ou senhor neste mundo, tem tamanha autoridade e poder, e do outro lado, versículo 10 e 11, os 24 anciãos, em resposta ao coro dos quatro seres viventes, eles adoram aquele que vive para sempre, o único verdadeiro Senhor e Deus, o Criador de tudo o que há, com as palavras do versículo 11, Tu, Senhor e Deus, nosso, exatamente o título que o imperador domiciano tomava para si, Senhor e Deus, não César, mas o Senhor, Tu, Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por a tua vontade elas existem e foram criadas ou seja, tudo vem dele tudo vem dele tudo existe por causa dele tudo só continua existindo por causa dele Portanto, tudo volta para Ele, é para Ele a glória, não para nós, não para César, não para ninguém, somente para Ele é a glória, é a honra e o poder. Ele tudo criou, Ele tudo sustenta, Ele recebe todo o louvor. Então, que impacto o restante da visão da sala do trono deve ter sobre nós nesta noite? Bem, pelo menos dois dois impactos por um lado esta visão de João da sala do trono deve nos trazer profundo consolo e conforto lembre-se diante da pressão e da perseguição das autoridades romanas João aqui está transmitindo aos cristãos da sua época a visão de um Deus soberano sobre os céus sobre a terra soberano sobre cada uma das nossas circunstâncias, quer passadas, presentes ou futuras. Portanto, irmãos e irmãs, não importa o que você tenha enfrentado até aqui, não importa o que você esteja enfrentando agora, e não importa o que você tiver que enfrentar em breve, quer abandono, quer privação, quer enfermidade, quer provações e adversidade de toda sorte, uma coisa é certa, Deus está no trono, o Senhor reina, Ele está no controle, e nada foge do Seu plano soberano, e mesmo quando nós não conseguimos enxergar isso, ou compreender isso, como tudo se encaixa nos seus propósitos eternos e soberanos, mesmo assim devemos continuar louvando e adorando o Senhor. Ouça o coro celestial, feche os seus olhos por um instante agora e pense no que está acontecendo neste momento na sala do trono. Quem está lá? Fazendo o quê? Eles sabem mais do que nós. Eles enxergam mais do que nós. E por isso, eles sabem melhor o que nós devemos fazer. Então, se você tem dúvida, ouça o coral celestial dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, pois tudo criaste, tudo existe e foi criado para o Senhor. Se você tem dúvida, ouça, ouça o coral celestial. Confie, creia e cante também. Louve o Senhor, louve o Senhor. Os que já estão lá, estão louvando. E se eles estão louvando, mesmo enquanto padecemos e sofremos aqui na terra, louvemos também ao Senhor, porque um dia se perseverarmos na fé, nós também chegaremos lá e o adoraremos para todo, sempre. Não há conforto e consolo nesta vida como saber que Deus está no trono. Mas, por outro lado, esta mesma visão nos traz tremenda confrontação. Diferente dos primeiros cristãos a quem João escreveu este livro, nós não somos pressionados em nosso país para adorar ou idolatrar o imperador, embora haja muitos cristãos espalhados por diferentes países do mundo que estão sendo pressionados a honrarem, a adorarem líderes de regimes ditatoriais. Esta oposição existe em muitos cantos deste mundo, mas a nossa tentação em nosso país é mais sutil, é mais sedutora, mas não menos perigosa. Afinal de contas, o ser humano é um adorador por natureza. O trono da nossa adoração nunca estará vazio. E se Deus não ocupar esse trono, algum rival ou substituto ocupará o lugar de Deus em nossas vidas. Não, nós não sofremos a pressão e a tentação de um culto ao imperador no Brasil no início do século 21, mas estamos cercados do culto às personalidades do culto àqueles que querem a nossa devoção, querem a nossa admiração, querem a nossa apreciação, desde personalidades políticas e ideológicas, até personalidades sociais e econômicas, desde personalidades artísticas e esportivas, até mesmo personalidades do mundo religioso e evangélico, se colocando no lugar de Deus, e exigindo dos fiéis, devoção igual, submissão igual, obediência igual, se não maior, aquela que é devida somente a Jesus Cristo, e por trás de tudo isso, existe o um grande culto, à nossa própria imagem, nosso conforto, nosso status, nossa segurança, nosso sucesso, nossa satisfação, nosso controle neste mundo, como se nós pudéssemos ocupar o lugar de Deus no trono deste mundo. Mas o lembrete de João é claro, o trono já está ocupado e quem ocupa esse trono não compartilha a sua glória com Deus ninguém somente o Senhor Deus o Criador Todo-Poderoso, o Altíssimo e Santíssimo ocupa este trono então de duas uma ou o reconhecemos por quem ele é e lhe entregamos a adoração que lhe é devida para a nossa própria segurança neste mundo ou rejeitamos a Deus e colocamos outro no seu lugar quando não nos colocamos no lugar de Deus, achando que nós é que estamos no trono, nós é que mandamos na nossa própria vida, e isso Deus não pode tolerar, Ele não pode aceitar, porque Ele é santo, e não compartilha a sua glória com ninguém. Então, irmãos e irmãs, longe de ser uma imagem do passado, sem nenhuma relevância para o nosso tempo, o que João viu naquela sala celestial tem tudo a ver conosco, pleno século XXI no Brasil. O trono que João viu no céu nos lembra que o Senhor de fato reina, o Senhor de fato está no trono o Senhor e somente ele tem poder para reger a terra e os céus e tudo que neles há é verdade a visão de João não é apenas real essa é uma visão terrível terrível porque a, João, a visão que João teve é terrível porque quem aqui jamais ofendeu o ocupante do trono? Quem aqui jamais dividiu o seu louvor entre o ocupante do trono e as criaturas deste mundo? Quem aqui jamais falhou na sua adoração e na sua devoção ao Senhor Criador que ocupa o trono nos céus. A verdade é que ninguém aqui é inocente. Todos somos devedores do trono. E por isso, todos nós merecemos o justo julgamento que vem deste trono. Mas a boa notícia do Evangelho é esta. Trono de glória é também um trono de graça. O arco-íris, semelhante a esmeralda, que circunda este trono e que representa tanto a justiça como a misericórdia de Deus, empalidece diante de outro símbolo, a cruz, que nos fala da perfeita justiça de Deus contra os nossos pecados, contra a nossa afronta ao ocupante do trono, e deste mesmo calvário vem justiça e graça, misericórdia para o pior dos pecadores, o pior dos transgressores e ofensores contra o trono de Deus, na cruz o nosso Senhor, ocupante do trono se fez servo e sacrifício por nós, na cruz o Rei da Glória se mostrou o Redentor da Graça, é somente pela cruz de Cristo que podemos nos aproximar do trono de glória para receber, não juízo, mas graça. Graça para perdoar as nossas ofensas. Graça para perdoar os nossos pecados. Graça para suprir as nossas necessidades. Graça para nos fazer perseverar em nosso louvor a Deus até o dia em que estaremos lá diante do trono com os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos com vestes brancas lançando as nossas coroas e cantando com eles Santo 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 é o Senhor Todo-Poderoso que era que é e que há de vir. Então vamos para o trono da graça. Vamos orar. ó oh, Senhor bendito tendo aberto a tua palavra tendo ouvido o coro celestial a, a cantar nesta noite o Senhor nos lembra de novo só tu és soberano só tu és o Senhor não há outro igual a ti quem de nós aqui Senhor pode permanecer de pé diante da tua glória quem pode resistir à tua majestade Senhor quem pode fitar a tua glória santa sem temor e tremor no coração nenhum de nós nenhum de nós aqui só tu és santo santo Santo. por isso nos apresentamos diante do teu trono de glória humildes reverentes reconhecendo quem tu és e reconhecendo quem nós somos tem misericórdia de nós Senhor. tem misericórdia de mim tem misericórdia deste pecador, tem misericórdia de nós pecadores, Senhor. Pensamos tão pouco da Tua glória, tão pouco da Tua majestade, tão pouco da Tua soberania, tanto em tempos de provação e aflição, como em tempos de bonança e fartura. Como desviamos rapidamente o nosso olhar de Ti. Como perdemos de vista rapidamente a Tua glória e a Tua majestade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas nesta noite, conduz-nos de volta ao Senhor. Conduz-nos de volta, Senhor, ao estrado dos Teus pés, à sala do trono, ao novo e vivo caminho, inaugurado por Cristo Jesus, ao trono de glória, que se revelou um trono de graça, ó Senhor, derrama da tua graça sobre nós pecadores, vem nos perdoar, nossa insensatez, nossa incredulidade, vem Senhor, perdoar a nossa tolice, nossa afronta, nossa rebeldia, vem nos ensinar a viver assim, com os olhos fitos do Senhor, cativados pelo resplendor da Tua glória, quer que sejamos reunidos aqui em culto ao Senhor, ou espalhados, Senhor, por todo lugar nesta terra, ensina-nos a viver em todo tempo, para o louvor da Tua glória, Senhor, para o louvor do Teu Santo e bendito nome. Ó Senhor, e se porventura hoje, Tu estás desvendando os olhos daqueles que nunca antes contemplaram esta glória, nunca antes com, cogitaram, Senhor, consideraram Tua majestade e Tua soberania, Senhor, completa a obra nestes corações, conquista-os, cativa-os, Senhor, da Tua graça e misericórdia em Cristo Jesus. Por meio de quem recebemos nova vida e uma nova esperança neste mundo. A Ti, Senhor, rendemos toda a honra, toda a glória e louvor que Te são devidos. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.